0: Чушь собачья в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов. Вместе с нами Александр Записовский. Чушь собачья – это те слова, которые использовал Первый канал для того, чтобы отреагировать на сообщение об окончательном закрытии программы «Вечерний Ургант». Я напомню, последний выпуск программы был 21 февраля, то есть за три дня до начала военной спецоперации на Украине. Ургант после этого успел слетать в Израиль. Его успели обвинить в том, что он предал Родину. Он уже
2: успел оправдаться и сказать, что он был в отпуске
0: Домой, что-то, что-то сделал. На этой неделе его видели на финской автозаправке.
2: Ну, по крайней мере, есть такая фотография, <свят> где человек, похожий на Урганта, стоит на финской заправке.
0: И, в общем, Ксения Собчак... Вчера в, сво- в своем канале. В своем телеграм-канале объявил о том, что все, первый канал принял решение закрыть к чертой матери программу Урганта.
2: Что увозятся декорации, они разбираются. Есть фотографии все, того, да.
0: как увозят декорации. Короче говоря, в этой четверти часа обсуждаем не возвращенцев или возвращенцев. Обсуждаем Ох. ту самую культурную... Элиту, которую Александр Сергеевич Записоцкий считает не элитой, на самом деле. Но, тем не менее, слушайте... Ленин
1: сказал, что это не интеллигенция, извините, я его процитирую, это говно. Это мы помним. Да. да. Вот, вот помню, я, все я, как академик, не хочу это повторять за ним. Поэтому считайте, что я этого не цитировал. Mm-hmm. Но, конечно, про чушь собачью мне, как академику, тоже говорить неловко. Поэтому я могу только поговорить как гражданин об этом, обо всем.
0: Невзорова объявили федеральный розыск. Равшана Аскерова, знатока, что где, когда объявили федеральный розыск. Что там у нас еще? Ну, если
2: чуть дальше, то Антон Долин уехал, да... Кинокритик. Я не знаю даже, кто
1: такой Долин. Не, а Антон Долин да. – это один Бог из ведущих кинокритиков.
2: Галкин, Пугачева.
1: Галкин, да, Галкина я знаю, с Пугачевой я знаком лично. Вот. Что я вам скучаете? по этому поводу скажу?
2: Что? Я говорю, скучаете?
1: Без Пугачевой, Ну, как вам сказать? Когда-то я читал про нее лекции, и меня даже вызывали в советское время в обком партии, потому что пенсионер из Тулы, где я прочел очередную лекцию, написал письмо обиженное, что я хвалю в своей лекции Пугачева, она она возвратная женщина.
0: Отлично. Равшан Аскеров написал, что Жуков, маршал Жуков, маршал Победы, да, был мародером. И за это
1: против него возбудили уголовное дело. Но э, ну, Но сажать надо было раньше, на мой взгляд, Аскерова, э, потому что гниль, она есть гниль, она в человеке есть всегда. Поэтому надо превентивно Ну, сажать.
2: Ну, вы давно уже говорили о том, что нужно сажать, о том, что нужны репрессии. А а вот смотрите, время репрессий вроде, казалось бы, наступило, и тут же а?
1: Вот, теперь давайте так. Значит, я вам хотел бы назвать два самых больших страха россиян сегодня – по, ну, можно ссылаться и на социологические исследования, но я бы сказал бы так, по моему экспертному впечатлению. Так. Вот самый большой страх россиян на сегодня, что мы договоримся с Украиной, имея там какие-то частичные успехи военные, но не в состоянии дожать, как там говорят, зе-команду до конца, вместе с их хозяевами из НАТО. То есть, частично мы там одержим победу, договоримся и оставим там какой-то гнойник. Здесь есть один парадокс люди категорически не хотят чтобы была какая-то договоренность этот гнойник украинский существовал еще дальше рядом с украиной а при этом конечно хотят ли русские войны кстати
0: вот при, при, этом, еще один при этом,
1: Дима, парадокс в том mm-hmm. что громадное большинство людей которые вот так твердо настроены не хотят чтобы воевали их дети их мужья и так далее вот чтобы они не участвовали а чтобы как-то вот там путин справился с этой ситуацией какими-то иными силами то ли он там молиться должен в монастыре, ему Бог поможет. вот То ли там судьба будет такая, что случится по-настоящему какой-нибудь мор на Украине. А, святые только... Искандеры. Да. А вот, вот лучше, лучше бы всего, конечно, победить Украину техническими средствами, вообще без жертв с нашей стороны. И вопросы, а почему мы, очень частые вопросы, не бомбим мосты, не разбомбим там, почему мы не разбомбим Киев, почему угу. мы не сажем дотла Харьков, вот, они задаются очень часто. Вот это страх номер один. Второе, чего люди не хотели бы в громадном большинстве, я думаю, что речь идет порядка 80% россиян, люди не хотят, чтобы в России все было как прежде. Люди не хотят, чтобы у нас были инагенты СМИ, хотят, чтобы закрыли иногентов СМИ, хотят, чтобы не возвращались никогда в публичное пространство те актеры, там, музыканты и так далее, кто уехал, кто бросил страну в эту минуту, и чтобы не возвращались категорически на телеэкран те ведущие, которые проявили себя как Максим Галкин.
0: Угу. А знаете, почему люди не хотят, чтобы все было так, как было до февраля этого года? Но... Ваше мнение, пожалуйста. А, потому что запрос на социальную справедливость он не удовлетворен до сих пор. Людям надоело смотреть на эти жирные, сытые морды uh-huh. в телевизоре, которые говорят, а, uh-huh. все хорошо, у вас все хорошо, ребят, у вас полные холодильники, uh-huh. у вас зашибись жизнь.
1: Uh-huh. Да, действительно, это так. Но я замечу, что есть еще одна категория которую население видеть не может и очень хочет, чтобы все не возвращалось на те круги своя, по которым страна ходила 30 лет. Это олигархи. Mm-hmm. Это люди, которые вывозили по некоторым подсчетам на Запад до трети нашего валового национального продукта. Покупали там предметы роскоши, покупали там заводы, дома, пароходы, яхты и так далее. Футбольные mm-hmm. клубы. Вот, никому не жалко, а продавали их никому не жалко, что у них это отобрали. Но все очень хотели... Конечно, бы
2: жалко, это же да. нормально. Ведь главное же не чтобы бедных не было, а чтобы богатых не было.
1: Нет, хотелось бы, чтобы богатые были, но заслуженно. Ах... Люди, которые делают изобретения для страны, люди, хотелось которые... Хотелось бы, Александр ну, Сергеевич, хотелось бы... Да. Да. бы. Да. Ну у-гу. так не получается. Подождите,
2: ну вот вы сейчас говорите о народном мнении, да? Я, я понимаю, я, кстати, с вами согласна, что, скорее всего, по социологии это примерно так. Но когда у нас что решает народ? Вы вспомните ага. Крым, да, когда вот, собственно говоря, произошла эта вся история с Крымом как отреагировала наша либеральная интеллигенция. Помните? Это не народ. Нет, послушайте меня. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что сверху была тоже очень странная реакция относительно либеральной интеллигенции. Ее все-таки попытались приласкать и успокоить. И эта ситуация с Крымом, она сгладилась. Все равно всегда решение идет сверху.
1: А вы знаете почему? Почему? Решение идет сверху, но далеко не от Путина. А приласкать либеральную интеллигенцию – это позиция российского чиновничества, которое находится вдоль.
2: Вдоль с кем? С олигархами. Угу. Так тогда, вот, подождите, а что тогда изменится сейчас в этой ситуации?
1: Вот все хотят, чтобы олигархи были поставлены на свое место – Против богатых людей, в принципе, возражать трудно. Ты создал хорошую преуспевающую фирму, которая полезна стране. Ты реинвестируешь
2: свои доходы здесь. В 2017 году было не убедить, я имею в виду, в 1917 году. У вас память, не, я, ну, я честно говоря, более чем уверена, что революционным вот этим настроенным людям им было все равно. Каким образом было нажито это состояние?
1: Тогда, более того, они считали, что там, кстати, огромная была доля капитала Рантье огромная доля вот богатых людей, которая получала свое наследство, они а зарабатывали. Ну, подождите, его. была
2: аристократия, которая сейчас нет.
1: Да-да, да, конечно, это, так У-у-у. все это и было. Против этого и было тогда направлено вот это движение. Но между прочим, если бы народ тогда к 2017 году не довели до отчаяния.
2: Этому Именно так. Не Совершенно верно. Да? А вам не страшно, что сейчас народ, он доходит до отчаяния?
1: Я С- не думаю. С своими
2: страхами. Вот,
1: вот я выхожу на Невский проспект, смотрю вокруг и не думаю, что народ доходит до отчаяния. Я приезжаю в маленькие городки в различных уголках России. И я вижу, что там очень существенно улучшилась жизнь в принципе. И я убежден на сегодня, вот работая ректором университета, что наш студент, который дошел до конца, до получения... Диплома и не был отчислен За те или иные безобразия Что этот студент, выпускник Он будет хорошо устроен в жизни И сегодняшняя Россия ему это дает Даже без влиятельных родителей Поэтому я думаю Что сегодня ситуация не столь драматична Между прочим Я просил бы не забывать, что Владимир Путин Лично, в отличие от всего прошлого Почти от всего чиновничества 20 лет занимается тем Чтобы у нас были большие вливания В социальную сферу Путин, насколько мне известно, я этого сам, правда, не слышал, это было закрытое, была его закрытая встреча с олигарками. он им сказал, пожалуйста, выбирайте, потому что сидеть на двух стульях дальше нельзя, выбирайте, или вы здесь, или вы там. Хотите там, уезжайте, и мы вас больше знать не будем. Вот если это было бы доведено до конца, было бы огромное счастье для страны, потому что уже одна вот эта вещь, она, понимаете, закрыла бы, огромный переток результатов нашей работы всей страны на Запад. Вот я сейчас смотрю, экономисты некоторые, западные, прозападные, простите, и на мой взгляд, либо малограмотные, либо пройдохи. Вот целый ряд статей появился. У нас сейчас искусственный курс рубля. А вы считаете, нет? А я считаю, что он у нас последние 30 лет был искусственный, потому что не искусственный он сегодня по очень многим подсчетам, весьма обоснованным подсчетом, где-то в районе 30-40 рублей за доллар. То есть, он и сейчас завышенный.
0: А, вот те цифры, которые сейчас на ММВБ, на мой взгляд, это ну, как бы результат главного экономического закона: спрос и предложение. Конечно, вот. это рынок. Смотрите: доллар сейчас пользуется намного меньшим спросом в связи с тем, что пункт А населению, ну, фактически по-прежнему запрещено покупать наличную валюту, пункт Б наличная валюта, которая была нужна компаниям, которые закупались за границей всевозможные товары народного потребления, им не нужна, потому что мы не закупаем за границей товары народного потребления, все остановилось. Ладно, это отдельный разговор. Время этой четверти часа. Я вам к концу хочу сказать, подошло. что да, да
1: mm-hmm. что причины не только эти. А в стране предпринимались очень серьезные меры в пользу узкой прослойки населения, чтобы пропорции между долларом и рублем были вот такими, какие они были до начала спецоперации Здесь не все так просто. То, о чем вы сейчас сказали, лежит на поверхности. Но в целом была создана экономическая система, которая работала абсолютно не в пользу России. А сейчас ну, формируется более здоровая ситуация. И важно не то, что сейчас, а важно то, что будет через несколько лет.
0: Окей. Холодильников, закупленных во время этого кризиса, хватит еще лет на пять, как минимум.
1: А потом через пять уже сделаем свой. «Картина недели».